0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! ¡Qué difícil el episodio de hoy! Pero me apetece mucho porque es un reto para mí y a la vez hablo de algunos de mis discos favoritos. Siempre me salen vídeos, bueno, siempre tampoco, pero a veces me salen vídeos de gente en TikTok en los cuales eligen 10 discos, 10 canciones, 10 artistas. Rollo, se acaba toda la música del mundo, solo puedes salvar 10 discos. O solo puedes escuchar 10 cantantes el resto de tu vida, o 5, o 3, los que sean. Pues hoy vamos a hacer eso. Me tengo que quedar solo con 10 álbumes en el supuesto caso de que alguien me ponga una maldición, que consista en que solo puedo escuchar los mismos 10 Discos para siempre. Solo a mí. El resto del mundo puede escuchar lo que le dé la gana. O sea, la música no se acaba. Es a mí. Solo a mí. Yo, yo, yo. Es que digo, lo puedo enfocar así, ¿no? Como que se acabe toda la música y tal. Y solo sea yo. O sea, como que sea yo lo responsable de decir, esto se salva. Pero elegiría diferente. Lo haría más estratégicamente para que hubiera más variedad. O no sé, como pensando en los demás. Sería más empática, supongo. Si solo me afecta a mí, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Que, pues, es la gracia. Entonces, claro, tengo que elegir discos que no me cansen, que yo sepa 100% que, aunque los escuche en bucle, no se me hagan pesados o monótonos, que, que, que no me dejen de aportar. Lo cual es muy difícil, porque si esto ocurriera en la vida real, pues, obviamente, acabaría hasta el coño. Pero... Hay que evitarlo lo máximo posible. Hay muchos discos que me encantan, pero sé que no podría estar infinitamente escuchándolos o que si no los volviera a escuchar nunca en mi vida me daría un poco igual. Es como que si me los pongo, los escucho de principio a fin todas las canciones. ok. Pero puede ser que me olvide de que existen. Yo la verdad que soy una persona que se olvida fácilmente de las cosas en el sentido de que no soy muy consciente de las cosas que me gustan y sé que le pasa a mucha gente. Por ejemplo, si hay 100 discos que amo, a lo mejor... A lo largo de mi vida solo me acuerdo de 6, 7... Por eso menos mal que existen las listas en Spotify y me puedo organizar ahí bien mis cosas. Me da rabia porque me pasa muchísimo que me preguntan ¿Cuáles son tus películas favoritas? No sé qué. Eh, no lo sé. Es que no lo sé. Sé cuál es mi película favorita, pero porque esa es la top, 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 top. Pero no te sé decir ninguna más. De hecho, es que a veces realmente hasta se me olvida mi película favorita. Que bueno, mmm, tampoco me, me, me lleva mucho tiempo... Darme cuenta, pero es como que hago un... O sea, hay un espacio de vacío en mi cerebro cuando alguien me pregunta sobre algo. En general, eh, también os digo. O en los momentos en los que me dicen elige canción y la ponemos, lo que tú quieras. No sé qué canciones existen. Borro completamente la base de datos de cosas culturales que me, que, que, que me hacen disfrutar. Me pongo nerviosa, me entra una presión enorme por intentar aportar algo, en fin. Entonces, debido a esto, creía que iba a ser mucho más fácil porque es como, bueno, pues como solo me acuerdo de tres cosas, pues esas tres cosas las elijo. Pero me ha costado porque, a ver, al final me he puesto ahí a mirar bien lo que me gusta y es complicado, ¿no? He elegido discos que me hacen sentir cada vez que los escucho que son el mejor disco del mundo. Me generan tanta emoción y me impacta tanto que existan. Esa es la palabra, ese es el verbo, impactar. ¿No os pasa que a veces no os entra en la cabeza que algo exista de lo genial que es? Pues es lo que me pasa a mí con los álbumes que voy a mencionar a continuación. He hecho la elección en base a eso y también a lo que me aportan y al género, ¿no? Porque, pues yo que sé, al final, si me pongo a pensar en la música que escucho en general, lo que más abunda es el pop. Entonces no he querido elegir todo de pop. Tengo que ser lista, no podría escuchar el mismo género durante toda mi vida. Entonces, hay artistas que puede que os sorprenda que no estén, pero es por eso. Al igual que he elegido proyectos de artistas diferentes, no he querido repetir, acabaría harta y no tendría ningún tipo de sentido. Luego, hay otra cosa de la que me he dado cuenta a lo largo de hacer la lista y es que solo hay un hombre y no me arrepiento de nada. O sea, sería tan feliz no volviendo a escuchar la voz de ningún hombre. No, es broma. Pero me, me ha hecho gracia. así. Bueno, lo digo por pues no sé por qué. Me ha hecho gracia y ya está. Y solo hay un grupo, los demás artistas son individuales. La verdad que es cierto que yo soy más de persona individual, no soy tanto de, de grupos, no soy tanto de, de boy bands, de girl bands, tal, pues sí que escucho algunas, pero es verdad que en general soy más de, de persona individual. Bueno, vamos a ello. No hay orden específico de preferencia, ¿vale? Están todos o casi todos al mismo nivel. Sí que hay dos que son mis favoritos del mundo, que no es ningún misterio cuáles son, pero bueno, los iré diciendo. Pero vamos, que en general... Están equiparados. Es verdad que hay siete que serían inamovibles, ¿vale? Los necesitaría en mi vida sí o sí. Y otros tres que, si se me convence, podrían salir de la lista por otros. Pero vamos, el orden en los que los voy a mencionar da igual. No van del 1 al 10 ni del 10 al 1. Es un poco aleatorio. El primer disco que voy a mencionar es Renaissance. He sido muy pesada con esto. Fue mi disco favorito del año pasado. Y podréis decir, es muy reciente... Puede ser que en unos años se te pase el hype y no te guste tanto, pero no creo. No creo. Sí que dudé entre meter. Lemonade o Renaissance, ¿vale? Lemonade podría haber sido la opción más lógica debido a que hay mucha más variedad en cuanto a sonidos. Puede ser que a la larga me aportara más, pero mi corazón me dice lo que me dice. My heart wants what it wants. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que solo son 10 discos. Cada disco me tiene que aportar como algo diferente, me tiene que hacer sentir una cosa creo que muy específica. Y necesito sí o sí... Algún disco que me haga sentir, yo que sé, la puta ama. Este no falla en llevarme a un mundo en el que solo existo yo, en el que toda la atención va a mí, en el que todo lo que hago enamora, engancha. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Me hace querer bailar, me lleva a un estado fuera de este planeta. Es que es muy fuerte. Y como dije en el primer episodio de esta temporada, me flipa tanto, 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 tanto la producción. Y como cada canción engancha con otra, que os juro que cada vez que lo escucho, mi mente explota. Luego, otra razón que ha hecho que tome la decisión de meter este disco. Es la canción Hired. No podría seguir con mi vida sabiendo que esta canción existe y que no podría volver a escucharla. Es que me resultaría inviable seguir viviendo sin poder escuchar Hired. No sabéis lo que significa esta canción para mí. En verdad tampoco tanto. O sea, no tiene ningún tipo de vínculo. O sea, no tengo ningún tipo de vínculo emocional. Pero es, ya os digo, lo que me hace sentir, es como una droga, literal, como... Siento que si me pincharan, mmm, yo qué sé, adrenalina pura y dura, el hecho de que la vaya a escuchar en directo, uff, eh, eh, no puedo, escalofríos, y dudé, digo, ya verás que no la mete, porque es que tengo tan mala suerte con estas cosas, pero sí, ya ha empezado el tour, está adentro, no he visto nada, no quiero saber absolutamente nada, o sea, sí que he visto una cosilla de esta canción, pero bueno, x Hay una cosa terrorífica que me ha pasado en relación con este disco que lo quiero contar, Realmente a mí no me ha pasado, pero me lo he tomado personal. A ver, hay una youtuber que se llama AJ, ¿vale? Que hace reacciones a discos, a música en general, pero sobre todo a discos completos. Es la persona más graciosa del mundo, hace los mejores comentarios, pone las mejores caras. Es la mejor, sinceramente, o sea, yo la quiero. Hay tres vídeos concretos que me he visto más de una, tres, cinco, diez veces. Cada vez que no sé qué ponerme, cada vez que no sé con qué entretenerme digo... Ella es la persona que necesito. Estos son los vídeos que necesito. Os recomiendo estos vídeos porque esos son los más famosos, pero es que hay algunas joyas increíbles. Los tres más famosos son eh, la reacción a Reputation de Taylor, a Norman Fucking Rockwell de Lana y a Thank You Next de Ariana. Si os gustan de verdad estos discos, ved esos vídeos. No podéis seguir con vuestra vida sin verlo. Y aunque no soláis consumir ese tipo de contenido, os juro que son... O sea, es que son lo más... Su nombre se escribe A J A Y por si la queréis buscar. ¿Qué ocurre? Que durante todo el 2022 no subió nada y la gente estaba en plan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque además el año pasado salieron discos guays y todo el mundo quería ver si le gustaban o no. O sea, ella ya es una eminencia, como yo qué sé, Midnight, Harry's House, Renaissance, pues de repente el 8 de abril de este año subió un vídeo llamado Sorry I've been away. Y nada, explica que todo este tiempo ha estado sin crear contenido por asuntos personales, evidentemente. Totalmente entendible. Además, dijo que no había escuchado nada de la música nueva que ha estado saliendo, lo que me parece un poco raro, pero bueno. Ella dijo que quería hacerlo en directo y tal. Claro, yo vi eso y dije, no puede ser. O sea, llevaba manifestando este comeback tanto tiempo. Twitter se volvió loco, la gente celebrándolo. Y yo pensé, Dios mío, cuando escuche Renaissance, se va a venir. Va a ser el mejor vídeo de internet, el mejor. ¿Por qué? Porque tonta de mí asume que le iba a encantar. Digo, es que este disco le va a flipar. No entraba en mi cabeza que no le gustase, os lo juro. Pues nada, el 6 de mayo entro a YouTube y sorpresa, reacciona Renaissance. La felicidad que sentí, en ese momento estaba fuera de casa y digo, bueno, eh, ya cuando esté tranquila sin hacer nada, lo, lo veo porque necesito como procesar muy bien lo que va a suceder en ese vídeo. Esa misma noche que leo en Twitter... A AJ no le ha gustado Renaissance. Y yo, ¿qué? O sea, no solo es que no le haya gustado, es que no le ha gustado ninguna canción. Ninguna. Y yo, ¿qué? Os lo juro que me tomé tan personal. No porque espero que a todo el mundo le guste, ni mucho menos lo que me gusta a mí o este disco en concreto, sino me sorprendió que a ella concretamente no le gustara. Bueno, no me he visto el vídeo ni me lo pienso ver. Ya tengo que gestionar muchas cosas en mi vida como para tener que gestionar que a una de mis personas favoritas del mundo del entretenimiento no le guste uno de mis discos favoritos. No, gracias. Hay veces que hay que seguir con nuestra vida obviando cosas que nos harían daño. Así que esto me haría muchísimo daño. Me da un miedo, os lo tengo que decir. Me da un miedo que no le guste Midnight o Motomami. No sé si reaccionará... Bueno, creo que Motomami sí que lo ha escuchado ya porque sí que he visto algún comentario y tal. Y al parecer sí que le ha gustado, pero joder, me hubiera gustado verlo en directo. O sea, su reacción en directo. Pero Midnight, de verdad que estoy cagada. Porque claro, creo que todos nos esperamos una cosa diferente de Midnight, de lo que ha sido, que ahora todo el mundo amamos, ¿no? O sea, todo el mundo ha entrado en la narrativa de Midnight y tal. Pero sí que es cierto que creo que la gente en general nos esperaba este disco. Y yo creo que ya no se lo va a esperar. Espero, por favor, que le guste, porque uff... Paréntesis, que no tiene nada que ver con esto. Como os he dicho, cuando me aburro... Eh, me pongo sus vídeos porque me dan la vida. Y ayer, mientras cenaba, me puse su reacción a Fearless de Taylor. Me quedé en shock porque, claro, escuchó la versión original de Fearless y no la Taylor's version, porque este vídeo es del 2019, si no me equivoco. Como ahora tengo tan metidas en la cabeza las canciones de, ta de, de la Taylor's version, con su voz actual se me encogió el corazón escuchando las originales. Es que hacía tanto que no las escuchaba, me pareció muy fuerte. Y nada, solo eso. Necesit necesitaba como compartirlo. Bueno, seguimos. Otro disco que ha entrado en la lista, pero vamos, directamente, es American Life de Madonna. Es uno de mis discos favoritos de cabeza. Musicalmente me parece una pasada, súper original. Experimentó muchísimo y se arriesgó tanto en este aspecto como en la temática. Madonna siempre fue una artista polémica y revolucionaria porque, bueno, pues... Como todos sabemos, explotaba ciertas cosas con las que la sociedad no estaba acostumbrada y no sabía gestionar. El, el álbum de Erótica fue súper controversial y en sus siguientes tres discos intentó alejarse un poco de esa imagen. Pero en 2003 salió American Life con un discurso tan claro, tan potente y que generó tantos debates. A raíz del 11S de y de pues, muchas más cosas, la gente empezó a cuestionar mucho el sueño americano, Estados Unidos como país, y este proyecto es un reflejo de eso. Las canciones son reflexiones, son súper introspectivas. El disco comienza con la canción que le da el título American Life. Las primeras frases son Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Tum, tum. Eh, me encanta. Aquí, para los que no sepan inglés, dice Debería cambiar mi nombre, me llevará lejos, debería perder peso, voy a ser una estrella. Desde el inicio deja claro que es un disco... Súper real, con un discurso tan directo, tuvo muchísimas críticas negativas y mucho más cuando salió el videoclip en el que hay una crítica súper directa a Estados Unidos y a la guerra. O sea, el videoclip de esta canción de American Life. Se censuró porque la gente consideró que era un acto antipatriota y una vergüenza como ciudadana del país, no sé qué eh, tonterías. Bueno, no es que alguien lo censurara, sino que lo hizo la propia Madonna. O sea, ella dijo vamos a retirar esto. Retirada. Pero sí que ocurrió que muchas radios dejaron de poner su música debido a esto. El álbum no hizo buenos números en el país. O sea, es que es muy fuerte. Pero curiosamente fuera así. Luego Hollywood, el segundo single icónico trata de la superficialidad. No sé decir esta palabra, como que quiero decir superficialidad. Superficialidad Super y Bueno, eso de la friolidad frivolidad, es que no sé hablar, <risa> trata de la frivolidad de la fama y de Estados Unidos de nuevo. La performance de esta canción en los VMAs del 2003 nos dio uno de los momentos más icónicos de la cultura pop, el beso de Madonna con Britney y Cristina Aguilera, o sea, por favor... Tengo que lavado el plano de Justin Timberlake en shock viendo eso. Bueno, en general es un gran disco. También trata el amor, las relaciones con sus padres, se analiza ella misma. Me gusta muchísimo. Tercer disco, obviamente, obviamente, Norman fucking Rockwell de Lana del Rey. ¿Cómo iba a seguir con mi vida sin volver a escuchar a Lana? Eso es lo primero. Pero este disco concretamente es que uff. Tengo un episodio con mi amigo Alex hablando de la discografía de Lana y en él expresamos nuestro amor máximo por Norman. O sea, wow, así que no me voy a extender mucho. Podéis escuchar ese episodio, pero joder, sigo sin entender cómo alguien tiene la mente para crear una maravilla como esta. O sea, sigue un poco el camino de American Life en el sentido de que se da cuenta de que el sueño americano es una ilusión y abre los ojos, que bueno, yo aquí rodeada de este tema como si tuviera algo que ver conmigo, pero bueno coincide en que sean discos que musicalmente me flipan y da la casualidad de que hablan de eso. Que tampoco es que hablen todo el disco, sino que llama la atención que está presente ese tema porque ya si un artista americano habla... Bueno, estadounidense, que no me gusta decir americano. Si un artista estadounidense deja claro que, que pues se ha dado cuenta de que el sueño americano es una caca de la vaca, pues como que ya llama la atención y, y parece que es el tema principal del disco. Pero bueno, hablan ambos de muchas más cosas súper, súper profundas. Ya os digo, también es súper introspectivo, tiene unas letras tan inteligentes y su voz transmite tanto. Creo que, que se dijo en el episodio con Alex, pero tiene una capacidad tan asombrosa de contar cosas tan personales que solo entiende ella, pero a la vez conseguir que los oyentes de su música empaticen y lo sientan como suyo. O sea, es que es asombroso. Y pienso que este disco concretamente es el máximo representante de esto que os digo. Mira, de verdad, o sea, independientemente de mi estado anímico o mental, siempre que me lo pongo me lleva al mismo punto, lo que me parece una locura. Es como, yo qué sé, una puerta a un mundo de sensaciones que solo este disco puede generar en mí y por eso es mi disco favorito del mundo. Next, Golden Hour de Casey Musgraves. Solo Taylor Swift y Casey Musgraves han conseguido que escuche Country. Este disco ganó Disco del Año en 2019 por algo... Fijaros que originalmente había metido en la lista Starcrossed lo último que sacó porque me gustó muchísimo y lo he estado escuchando bastante. Y a ver, Golden Hour hacía un tiempo que no me lo ponía y se me había olvidado lo increíble que es. Es el mejor disco del mundo. La forma que Casey tiene de cantar, las letras, las melodías... Que por ser country no os imagináis que es... Un poco... ¿Vale? No voy a mentir un poco, pero es digerible. Es un álbum que entra siempre. Diría que es terapéutico, de hecho. O sea, trata temas súper interesantes. Y al ser country, cuenta en detalle todo lo que hace, cómo se siente. Os voy a leer, ¿vale? El principio de Slow Burn, la primera canción del álbum: Burn in a hurry, always late. Haven't been early since 88. Texas is hot. I can be cold. Grandma cried when I pierced my nose. Good in a glass, good a green, good when you're putting your hands all over me. Eh, me encanta. O oh, una parte de High Horse, mira, esta canción, o sea, la canción de High Horse, no puedo con ella. O sea, me parece una puta locura. Everyone knows someone who knows someone who thinks they're cooler than everybody else. And I think we've seen enough. So why don't you giddy up, giddy up and ride straight out of this town? O sea, eh, no sé si me habéis entendido... Pero bueno, da igual, ir a buscar las letras, o sea, escuchad las canciones. <risa> y, sí, y si conocéis ya estas canciones y tal, ¿no os parece una maravilla? Es que, también, es que claro, dicho así por mí, pues sin más, encima como que mi acento en inglés es una caca. Pero dadle una oportunidad a este disco. Os juro que cada vez que lo escucho estoy con una sonrisa en la cara. La sensación que tengo cuando escucho este disco es como de estar con una amiga que me cae súper, súper, súper bien como exageradamente y me cuenta sus cosas y yo estoy como fascinada por lo que me cuenta, pues así. Aclaración, ya sabéis que cuando hablo de discos normalmente digo mi top 3 canciones de cada uno de ellos. En este episodio no lo estoy haciendo, sí que os estoy diciendo canciones, mencionando, pero no, 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 no tienen por qué ser mis canciones favoritas o tal, pero porque literalmente son proyectos que me gustan tanto que no los concibo como canciones individuales, sino como un conjunto normalmente. Sí que es verdad que pues, con Renaissance Giret sí que llamó sí mucho mi atención. Es como que destaca un poco, pero que en general son esos proyectos que amo. Vale, seguimos. ¿Qué hombre ha logrado entrar en la lista? ¿Ha conseguido colarse entre las artistas que quiero que formen parte de mi vida sí o sí? Pues ni más ni menos, Dev Hines. No sé si se pronuncia así su nombre, pero bueno, él realmente se conoce como Blood Orange. Es su nombre artístico. Y concretamente ha logrado entrar en la lista con el primer disco bajo ese nombre artístico. Y el disco se llama Coastal Grooves. Toda su música me encanta. Es de las típicas personas que saque lo que saque, me gusta. Me parece sublime. Esa es, creo que esa es la palabra que, que perfecta que lo define. Sublime. Creo que nunca antes había utilizado esa palabra para describir nada, porque me parece una palabra como magistral. Yo que sé, no a todo se le puede llamar sublime. Pues a él como músico, y concretamente este disco, son sublimes. Es una persona con muy buen gusto musical, cada uno de sus proyectos tiene un toque muy especial, pero este ojalá supiera de música para poder explicar con términos adecuados por qué me gusta tanto o por qué es tan bueno. Pero voy a decir que tiene una vibra, un alma que conecta mucho conmigo. La producción de las canciones sí que me parece súper interesante y es curioso porque es un disco muy instrumental, por lo menos más que los discos que suelo escuchar yo normalmente y a lo que estoy acostumbrada, pero no me molesta para nada. De hecho, suma por la atmósfera que se crea. Además, Coastal Grooves me parece que está súper infravalorado. O sea, sus otros discos sí que tienen su público y son bastante alabados, pero este, Pitchfork, le dio un 5,9 de puntuación. Basta ya. Creo que es la mejor elección para mí porque... Es el típico disco que cuando no sé qué escuchar me lo pongo y me da lo que necesito. Otra cosa, la portada Blood Orange es la persona con las mejores portadas del universo. Y no, lo digo por decir, no le cambiaría ninguna. Ojalá ser él para tener portadas tan chulas. Soy muy fan de los primeros discos de la gente, la verdad me transmiten mucha vulnerabilidad porque es como Boom, el primer proyecto que enseño al mundo. Y el siguiente que voy a decir es el primer disco de la persona que considero que inventó la música, inventó cantar, inventó transmitir, Alicia Kiss. He elegido su disco Songs in a Minor por dos razones principales. Uno, me parece una locura que el primer disco de una persona sea tan bueno como lo es este. No puede ser, no me cabe en la cabeza que alguien tenga tanto talento. Y dos, ¿cómo podría seguir con mi vida sin volver a escuchar Falling, el mejor disco? Single del mundo. Su primer single. Os juro que lo mejor que me ha pasado en la vida es escuchar esta canción en directo. Creo que es un disco atemporal. Hace más de 20 años que salió y sigue siendo increíble. De hecho, cumplió 20 años en 2021 e hizo un medley no sé si digo esta palabra bien, medley muy corto, que bueno, un, para que no sepa qué es eso, es como que el artista hace una mezcla de sus canciones más icónicas y las va cantando y tal. Y hizo el medley este, que os digo, em, de canciones del disco en los Billboard Music Awards. Y... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Las veces que he visto ese vídeo, la mitad de reproducciones son mías. Además, Alicia Keys es de las artistas que gana en directo. O sea, si sus canciones son buenas en la versión estudio, en directo son de otro mundo. Literal, creo que es la mejor cantante del mundo. O sea, es que encima... Eh, o sea, qué es gracioso de este disco que la tercera canción es una cover de una canción de Prince. How come you don't call me? Imagínate lo icónica que tienes que ser para que en tu álbum debut tengas una cover de Prince. Encima, lo hizo single. Hay un documental sobre este disco por todo lo que significó. Cuenta cómo la descubrieron, cómo en Columbia Records la menospreciaron y confiaron cero en su visión como cantante. Por ser mujer, no la tenían en cuenta ni como compositora, ni como productora, ni como artista, ni como nada. Pero al final lo consiguió porque literalmente ha nacido para cantar y encima cerró la boca a todo el mundo. Así que, ala, para ti. Seguimos con uno de los mejores discos de mi vida y de la vida, seguramente, de muchas personas que estén escuchando esto: Electra Heart de Marina. Marina and the Diamonds en su momento. ¿Qué digo? O sea, a ver, ¿qué puedo decir de este álbum? ¿Qué puedo decir? O sea, es que diga lo que diga, me voy a quedar corta. Le tengo tanto cariño. Tanto Cariño como la gran mayoría descubría Marina a raíz de Primadona. Y tanto la canción como el videoclip resetearon mi cabeza. O sea, os lo juro. Fue un antes y un después. O sea, me parece uno de los mejores discos pop jamás creados. Y lo guay de mi proceso con este disco es que cuando lo escuché por primera vez era tan pequeña que no procesaba bien el alma que tiene realmente. O sea, me encantó por la estética. Ella era lo más. Inventó Tumblr. Me parecía tan divertida. Creó un personaje y fue a full con él, la verdad. Lo hizo súper bien y me obsesioné. Pero con los años como que lo vas escuchando y entendiendo las cosas. Y ya no te gusta porque digas ¡Ay, qué guay! Sino porque dices ¡Qué inteligente es! Y qué bien expresa las cosas. El claro ejemplo para mí en cuanto a esto es la canción Story and Roll que recuerdo que me encantaba. O sea, la escuchaba en bucle. Me ponía el vídeo de la versión acústica todo el rato. De verdad que estaba embobada con ella. Pero no entendía la letra y hoy en día es como wow. Que sepáis que tengo pensado hacer un capítulo única y exclusivamente hablando de Marina. Hay gente que me lo pide y a mí me apetece un montón. Así que para la tercera temporada ese episodio estará 100%. En él me extenderé mucho más en cuanto a este disco y a toda su música porque de verdad a ella la quiero muchísimo y se merece el capítulo. Vamos, se merece cinco capítulos. Bueno, bueno, bueno. Quedan solo tres discos. ¿Cuáles serán? Chan, 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 chan. Otro disco que metería en la lista es Women in Music Part 3 de Haim. Obviamente soy chica Haim, soy el target objetivo de la música de estas chicas, quiero ser ellas, quiero ser su hermana también. Si hiciera música, haría música muy parecida a la suya. Es que no sé, son todo lo que necesito. Y este disco, si las conocéis, sabéis que es lo mejor. Vi un tuit hace poco de una persona que puso algo como Como viene el verano, aquí os dejo cuatro discos que gritan verano. Y uno de ellos fue este. Es así, o sea, es perfecto para cuando viene el buen tiempo y quieres ser esa chica. Esta tiene que ser tu banda sonora. ¿Sabéis lo que me pasa con este disco? Que vivo cada canción como si la escuchara siempre por primera vez. Realmente me sorprendo y digo, ¿qué? ¿Hay alguna manera de incrustar estos sonidos permanentemente en mi cerebro? No lo hay, pero bueno, me gustaría. Es la gracia también de haber elegido lo que he elegido, ¿no? Realmente me pasa con todos de alguna manera. Todos estos álbumes me sorprenden cada vez que me los pongo. Nunca siento que, que los haya exprimido demasiado. Además, este es de esos discos que sientes que te poseen, como que eres tú la que está gritando los lyrics. Y aunque no hayas vivido lo que te están contando, en esos 3-4 minutos de la canción sí que lo has vivido. Eres ellas. Vale, los dos siguientes discos no creo que os sorprendan si me escucháis. Hay una persona que todavía no he mencionado, una chica rubia, pero eso lo dejamos para luego. Britney. Vamos con Britney. Blackout. Ya he dicho mil veces que este es el disco pop. Inventó el género, o sea, literalmente este disco se cagó encima de todo lo relacionado con el pop hasta entonces y nos llamó feas a todas. No, a ver, eso no, pero para mí es el mejor. Es atemporal, es icónico. Lo que me gusta a mí, las eras rebeldes de las cantantes. También te digo, o sea, amo. Esto salió en la peor etapa de Britney. De hecho, en 2004 anunció un nuevo disco llamado Original Doll en el que quiso tomar las riendas de su vida. Y bueno, sorpresa, nunca salió bien porque no la dejaron. Por esos años tuvo muchas movidas con su marido de entonces, los hijos, la prensa, tal. Todos sabemos... Que la pobre Britney ha sufrido, vamos, como una perra. Y tras cuatro años de In The Zone, otro discazo, salió Blackout. Con una Britney morena y hasta el coño. Es una Britney empoderada, sexy, que no se va a dejar amedrentar. Que luego, bueno, pasa lo que pasó. Pero la pobre luchó lo que pudo. Y aquí se ve que quiere ser dueña de su vida, tener el control. O sea, por favor, podemos pararnos un segundo para ser conscientes. Del poderío de empezar el disco con Give Me More. Antes de que se escuche cualquier nota musical, cualquier cosa, escuchamos su voz con ese It's Britney Beach. Pum, pum, pum. Mi cuerpo no puede soportar tanto poder por algo dicen que es la Biblia del Pop. Fijaros, aquí sí que voy a decir mi favorita porque es mi canción favorita de Britney en general. Hot as Ice. Lo que me hace sentir, o sea, nada igual puede acercarse. Por eso está aquí, no puedo dejar ir esta obra de arte. Realmente sería hermana de Renaissance en cuanto a que ambas me harían sentir esa chica. Blackout concretamente me hace sentir la persona más sexy del mundo y todos merecemos tener esos estímulos en nuestra vida. O sea, este es el disco. Ok, oh, he dejado a la rubia para el final. Realmente no voy a decir nada sorprendente. <ríe> si me escucháis, sabéis... ¿Cuál es mi disco favorito de Taylor Swift? Primero fue Reputation, por un tiempo 1999. Red está ahí rozando. Cuando salió Folklore, sentí que nada de lo que había vivido tenía sentido y que Folklore me había inventado como persona. Pero Evermore salió. Me miró a los ojos, me dio un abrazo y me dijo, todo va a ir bien. Y por eso es el disco de mi vida. Siempre digo que está ahí ahí rozando con Norman fucking Rockwell y cuando os hablé de Norman, os dije, es el disco de mi vida. Y ahora que os hablo de Evermore, os digo, es el disco de mi vida. Pero es que no lo sé, no sé elegir. Creo que tiene sentido que ambos discos me hablen tanto, ¿no? O sea, ambos tienen esa aura. Transmiten tanto musicalmente. Y una vez que vas entendiendo el significado de las canciones, va ganando más y más. Es como que no tiene fin. La gracia creo que es que son súper cohesivos y que... Son proyectos que, entiendas o no las letras, te hablan. Y bueno, os juro que Evermore me da tanta paz. O sea, no sé cómo explicarlos, como que me purifica. Creo que esa es la palabra, purificación. Me, me, ella, o sea, Evermore me ha bautizado. Quiero hacer un episodio entero hablando de por qué amo tanto Evermore, así que los reservo para entonces. Os he dado ya dos exclusivas de episodios de la temporada 3, ¿eh? Madre mía. Y bueno, estos son los 10 discos con los que me quedaría si no pudiera escuchar Nada más aparte de esto. Que os preguntaréis, ¿dónde está Selena? ¿Dónde está la persona que más quieres en el mundo? O eso dices decir. A ver, esta lista se ha creado estratégicamente para que haya variedad. Y no me he fijado tanto en el artista como tal, sino en los álbumes, en los proyectos, ¿vale? O sea, si hubiera sido, solo puedes escuchar a 10 artistas, hubiera sido una lista diferente. Porque ahí hubiera entrado toda la discografía de la persona en cuestión. Evidentemente, si me encontrara en esta situación, echaría mucho de menos. A Selena, a Gaga, a Rosalía, bueno, a todas las divas del mundo mundial. Luego a Frank Ocean, a Tinashe, a Grimes, bueno, es que Grimes casi la meto también. A Brock Hanton, a Odie, a RBD, o sea, nuestro amor, ¿cómo podría yo seguir viviendo sin escuchar nuestro amor? No puede ser. A mucha gente. Pero la gracia de este reto también es sufrir, ¿no? Pues bueno, menos mal que estas maldiciones no existen. Otras puede que sí, pero esta no. ¿Coincidís en algún disco conmigo? ¿Con qué discos os quedaríais si os encontráis en esta situación? Os dejo una caja en Spotify para que me contéis. También aprovecho para recordaros que si no le habéis dado 5 estrellas al podcast me haría muchísima ilusión y que compartáis los episodios, pues yo qué sé. Todo lo que tenga que ver con darle apoyo al proyecto, básicamente. Mi corazón se llena de amor. Ah, y por cierto, voy a crear una lista en Spotify con los discos que he nombrado. Voy a meter las primeras canciones de cada disco que lo colgaré en el Instagram del podcast, que es arroba, hay podcast. Os quiero mucho, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente.